0: Eu sou Icígio, Olá, sou o Arthur Isidro, vindo mais Olá. um do podcast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje o tema é está muito em alta, muitas dúvidas surgem sobre esse tema, que é a LGPD. Então a gente vai trazer aqui diversas reflexões e experiências sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e para conversar comigo, como eu não sou nenhum especialista no negócio... Estou trazendo aqui a nossa encarregada de dados, DPO, aqui na Máxima, Lidiane Queiroz, seja bem-vinda. Lidiane, obrigado pela participação, aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite, Arthur. É uma honra imensa, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que eu possa contribuir um pouquinho, né? Sobre esse assunto que é tão importante e está sendo tão discutido desde o ano passado.
0: Com certeza, Lidiane. E para complementar a nossa bancada, estou recebendo aqui também ela, advogada, sócia da Simone e banca de advogados, Patrícia Fiore, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui no Máxima Quest.
2: Oi, Arthur, obrigada, bom dia a todos. Oi, Lidiane, para mim aqui uh, é, é um prazer estar tá aqui, Quero estar sempre com vocês, ainda mais tratando desse tema tão pujante, né? Ainda tão é, é, desconhecido, né? Então, para mim, é um prazer realmente poder compartilhar esse conhecimento com todos. Obrigada.
0: Lá, a gente fica muito feliz de ter você aqui. E para começar a nossa conversa, antes de mais nada, eu queria pedir você que está assistindo a gente ao vivo, pegue o link do daqui da nossa live, compartilhe com mais pessoas, encaminhe no WhatsApp daquelas pessoas que você é, acredita que possam se beneficiar desse conteúdo, possam gostar desse conteúdo, compartilhe com os amigos, o assunto é legal, é quente. E ainda mais esse frio dá para aquecer bem. E você traz aqui mais pessoas para conversar com a gente, participar da, da nossa discussão, tá certo? Você pode interagir a qualquer momento pelo nosso chat. Inclusive, manda um oi aqui para a gente, diz seu nome. É, se você fala de ó, trabalho em alguma empresa, de onde você está falando, né? de onde você é, onde você mora, compartilha com a gente. Fica à vontade para trazer suas dúvidas sobre o tema. Você está tendo que se adaptar aí na empresa? Está com alguma dúvida? Conta para a gente... Né, para a gente trazer aqui para a nossa conversa, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, né, dá o like, se inscreva no canal, porque a gente vai saber que o assunto é interessante, pode trazer uma, uma segunda pauta né, sobre, sobre o assunto, né, por que não? Então, se você gostar desse tema, avisa a gente, a sua forma de avisar, né, de, de, de contar para a gente que está gostando, é o like e a inscrição tá bom? Queria pedir para vocês se apresentarem um pouco mais, minha apresentação foi muito breve, né, foi muito sucinta, queria que vocês se apresentassem por que que vocês estão tão envolvidas aí com, com o cenário da, da LGPD. Você tá mutada,
1: você tá Oi, desculpa. Ai, tá. Então, eu sou a DPO, né, do Grupo Máxima, encarregada de dados, eu não tenho tanta experiência, assim, nessa área, até porque acho que muita gente não tem, né? uma lei nova. Eu estou em contato aí com a LGPD há um ano, desde junho do ano passado. É, fiz, ah, passei por todo o caminho de formação, de DPO, fiz vários, vários treinamentos, li muito, aprendi muito com a doutora Patrícia, nesse tempo que ela esteve conosco na implantação da, da LGPD. E ainda estou aprendendo muito, assim, é uma jornada que acho que está só no começo, né, é, muita gente ainda tem dúvida, eu também tenho muitas dúvidas, então tenho acompanhado, assim, muito o, os documentários, os documentos que a NPD lança, a agenda deles com alterações e tudo, mas eu acho que é, é um caminho, assim, que está, é uma caminhada que está do início, que tem muito o que aprender.
2: É, e foi ótima a nossa experiência, né, Lidiane? A gente passou aí um bom tempo juntas, né, caminhando juntas. né? A, a, o projeto de adequação e implantação da LGPD, ele é, é único, né? E vai depender muito da empresa. Por isso que eu falo, ela, ela abrange todo tipo de empresa, né? Todo porte, qualquer porte, Grande, pequena, média, né? Então, e, e, e cada implantação é uma, né? É Porque única, cada né? Empresa vai descobrir aí essa essa riqueza que é o mapeamento dos dados pessoais, né? Então, para mim também foi uma, uma uma experiência maravilhosa ter trabalhado com vocês, né? Ainda mais com uma empresa de tecnologia, vou, vou falar que é, é para mim também eu eu aprendi é uma é uma via de mão dupla sempre, né? O aprendizado foi muito bom.
0: Ótimo, gente. E é isso que você comentou mesmo, Patrícia, né? É um momento onde as, todas as empresas têm que se adaptar, né? Não independente do do mercado em que ela atue, né? Do porte dela. E eu acho que isso né, uh, torna o processo tão mais eu vou dizer, complexo, porque a, aquela pessoa acha que assim, ah, talvez não, não seja para mim, só, só se refere a grandes empresas, um cenário, é. às vezes, que, que não cabe a mim. E aí começam a acontecer talvez algumas, algumas falhas, né, alguns desentendimentos sobre a própria lei. Né? É. é, eu escuto muito isso, Arthur, Digo, escuto e... muito isso. Você acha, vocês acham que, por exemplo, eu acho que, no, olhando como o cenário como um todo no Brasil, a, a maturidade das empresas e a relação com, elas, elas, com a relação que elas têm com os dados não é alta, né? Dá-se entender que um pequeno grupo de, de negócios, de empresas de fato, tem um, já, já tinha uma organização, um controle sobre os dados, independente de lei, né, de legislação, mas tinha um controle sobre dados, é isso mesmo, né?
1: Na verdade, assim, eu, eu acredito que a diferença está, eu, como boa profissional da área de processos, puxar a lado, né? Lógico. Mas é, eu acho assim, a gente não pensava nos dados. Mas como é, a máxima, o grupo máximo já tem vindo aí, com, trabalhando com processos há muito tempo, a gente viu que isso foi uma ajuda muito grande para a gente porque a gente, tendo os processos mapeados de todas os áreas da empresa, aceitou muito para a gente é, mapear os dados, a entrada, o tratamento, a saída desses dados. Então, eu acho que o nosso processo, ele não foi tão, tão traumatizante, né? Eu não sei se você concorda, Patrícia, eu acho que o nosso processo de implantação, ele foi bem tranquilo. É lógico que o que dificulta aí é a cultura, né? É mudar a cultura das pessoas. Mas a parte mesmo de implantação da lei, foi, foi bem tranquila, foi bem tranquilo, e eu acredito que é devido a esse, esse trabalho com processos aí, que no caso da máxima já estava bem adiantado. Porque o, o, o mapeamento de
2: dados, né, é, é, ele envolve isso. É você identificar os processos dentro da empresa. Então, realmente, Lidiane, foi muito tranquilo, foi um, um trabalho muito bom né, e foi assim, digo que foi tão bom que a gente conseguiu fazer essa implantação, essa adequação, né, num tempo maravilhoso, né, Lidiane, foi em pouco tempo, Super
1: rápido. Uhum.
2: Né? E, mas eu acho que o que continua e continuará é esse processo mesmo que é o de aculturamento, né, a gente precisa levar esse conhecimento, a gente precisa treinar, né, a gente precisa ter alguém realmente ali é, é, disposto e preparado para passar esse conhecimento para os demais, né, e, e garantir, porque qual é o principal objetivo mesmo da lei? É garantir a privacidade dos dados pessoais do, do indivíduo, e permitir, né, um maior controle sobre eles, né, então a gente consegue realmente ter essa, é, é, o treinamento, eu acho que é uma coisa contínua e, como bem disse a Lidiane, a gente que está aí na, na linha de frente, vendo as, os guias, as, as normas que a NPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, está é, é, emitindo, Gente, vai ter muita coisa ainda para a gente adaptar, para a gente mudar um processo aqui e ali. Enfim, temos aí um, um, um desafio pela frente, mas eu acho que não, um, é, eu acho não, né? penso, é, que é um desafio maravilhoso, que só eleva o nível da empresa.
1: Isso mesmo, a gente não pode deixar o assunto ficar esquecido, né, Patrícia? A gente tem que estar tá comentando com os colaboradores, é, com clientes, o tempo todo. A gente tem que ficar lembrando eles da importância é, dessa lei e para cada um, né? E ela é importante para todo mundo.
0: Com certeza. Só dar um bom dia aqui para o Túlio, que está acompanhando a gente. Bom dia a todo mundo que está no chat aí, na live conosco. Manda aí o seu bom dia, diz aí se você está gostando até o momento. Você tocou ponto, na né, Patrícia também, a gente ganha da privacidade. Tá? O porquê é tão importante, o que são esses dados pessoais, né? Porque a lei protege, de fato, ela visa é, proteger e garantir essa, essa privacidade aos usuários, né? Aos indivíduos, né? Os usuários como a gente trata do sistema, mas dos é, indivíduos como um todo, né? Todos nós aqui.
2: Arthur! Oi. Você poderia repetir a pergunta? Claro, claro,
0: claro, claro. Eu fui abaixar o volume e abaixei demais. Não, sem problema, imagina. É, eu perguntei sobre. Uh, vocês tocaram na questão da privacidade, né? Da importância de garantir a privacidade aos indivíduos, né? Queria que vocês explicassem um pouco sobre um dado pessoal em si. Por que, que ele envolve todos nós? Né? E essa adaptação das empresas, mas o ponto de vista do indivíduo, nós, nós três estamos aqui, tem a galera no chat aqui, todos também
2: estão parados por ela, conta aí para a gente um pouco. Ah, sim, todos nós, né, lembrando que a lei, geral, a lei geral de proteção de dados, ela regulamenta a forma pela qual as empresas, organizações, de uma forma geral, passarão a utilizar dados pessoais, né, enquanto informação relacionada à pessoa natural. Então, é a pessoa física, cada um de nós. Né? Então, se na, dentro da minha empresa eu faço tratamento de dados pessoais, né, eu vou estar tá aí sob o guarda-chuva da lei. Agora, né, a gente tem aí essa lei, mas vamos lembrar que essa privacidade, gente, já ela é garantida pela nossa Constituição Federal de 88, né, só que de uns anos para cá, nós sabemos, né, vários escândalos, principalmente começou muito, né, naquele escândalo do, do Facebook aí, que veio toda aquela notoriedade, jornalística, a necessidade né? de ter uma lei específica, né, porque na Europa aí a gente já trabalha com a GDPR há alguns anos, né, a gente aqui também no escritório, como a gente tem muita empresa é, é, multinacional, a gente já vinha trabalhando com a, com a GDPR mas fato é que essa privacidade já nos é garantida, né? Então, a gente precisa ter é, esse cuidado, né, quando a gente for tratar de um dado pessoal. E interessante, né, Lidiane, aí você também depois pode contar um pouquinho mais aí da sua experiência, e quando a gente fala de tratamento de dados, gente, é coletar, é armazenar, é arquivar, tanto os dados pessoais, como os dados pessoais sensíveis, porque é, é isso que a lei trata, dos dados pessoais, né gente, que vai além de nome, RG, CPF, pode ser um, um endereço de IP, que te identifica, né, um dado de GPS e os dados pessoais sensíveis, que são aqueles que a gente precisa ter um cuidado maior, que o titular, ele precisa, né, ter a, a, o conhecimento, dar o consentimento específico para esses dados é, pessoais sensíveis, né, né que é aqueles de origem Racial, convicção religiosa, filosófica, filiação sindical, dado biométrico, fotografia. Então, veja, é por isso que é muito importante o papel da, da Lidiane e, claro, de todas as pessoas da, da organização, porque a gente tem dúvida. Quantas vezes até hoje os clientes me ligam e falam: mas isso é, é, é que dado? Isso é dado pessoal? Né? Por isso que é importante esse canal de comunicação com os, os titulares de, dos dados. É a
1: gente está muito acostumado, Patrícia, a falar em dado pessoal, a gente pensa nome, telefone, CPF, PRG, né? aí esses são meus dados pessoais. E a gente não entende a abrangência disso aí, né? é porque dado pessoal é qualquer dado que identifica uma pessoa, né? que, que deixa a pessoa identificável. E, então, por isso que é, essa dúvida, ela ainda é grande, porque, poxa, é, o a minha digital, ou é, a, uma fotografia, ou qual você falou, o endereço IP é um, é um dado pessoal, como assim, né? Então, a, a gente tem que pensar que o dado pessoal é, o da, é aquele dado que identifica a pessoa, de qualquer forma que ele esteja lá, se, se for possível identificar uma pessoa natural, ele é o dado pessoal,
0: né, é, ou identificável, né, que
1: leva é, que a identificar leva a uma, dado uma dado pessoa,
2: caso. né. Exatamente.
0: Trazendo aqui para o chat, gente, aproveitando o que eu falei para o pessoal dar Bom Dia, o pessoal deu bom dia aqui, obrigado aqui pela presença do Clayton, do Anderson, do Thiago do Felipe, do Kaique, da Evelyn, da Lorraine, do Fabrício, Todos presentes aqui com a gente. E temos uma pergunta aqui do Cleiton, Cleiton Leal. Obrigado, Cleiton, pela, pela sua pergunta. Como consumidor final terá seus dados protegidos? Consumidor final. Então, a gente está. É o um indivíduo, né? Consumidor final, no
2: caso. Olha. Uh, eu não sei em qual contexto, então eu é. vou. É, é trazer também de uma forma, mas depois, se é, é, conforme quiser respondendo, mais, né? ele, ele quiser perguntar mais, para mim é um, é um prazer.
0: Cleiton, deixa mas, um pouco do seu cenário para a gente, para a gente conseguir dar uma resposta ainda mais precisa para você. É,
2: Pode mas... Hã? Posso? Pode falar à vontade. E... e... Ixi, Arthur, é perigoso falar isso para mim, hein? Que eu posso falar à vontade.
0: Ah, né, Lidiane? É. Aí eu não
2: paro, né? <risos> Mas, uh, do consumidor final. Uh, tudo que envolver os nossos dados, porque nós temos um artigo na lei que permite o tratamento de dados, né? Então, como consumidor, Cleiton, se eu decidir... É, fazer uma compra e venda, né, eu preciso é, é, dar meus dados até, por exemplo, para eu ter a emissão de uma nota fiscal, isso não precisa do meu consentimento, tá no guarda-chuva aí dessa, da execução desse contrato, né, caso contrário, agora se qualquer, uh, qualquer coisa que essa empresa que a empresa decidir fazer com aquele meu dado que for, além dessa compra e venda, né, uma, um, uma propaganda, ou ceder esse meu dado para um terceiro uh, uh, correlato, aí eu vou precisar do consentimento do titular. Então, cada vez, Cleiton, vai ser mais comum você ser abordado, quer seja... Uh, uh, fisicamente, através de um papel, ou através de um pop-up, através de um QR Code, para você dar o seu consentimento para o tratamento dos seus dados. Então, é importante que a gente leia, né? E que aquele, uh, uh, aquele comunicado do tratamento dos dados seja muito objetivo, né? Para que a gente tenha consciência do que, o, do que aquela organização, o que aquele controlador vai fazer com os nossos dados. Eu espero ter respondido a sua pergunta.
1: E acrescentando aí só um pouquinho, é, você, é, vale lembrar, Kleiton, que você tem todo o direito de saber o que, que é que essa empresa que você está comprando, ela vai fazer com esses dados. Você tem todo o direito de solicitar que esses dados eles sejam excluídos, ou eles sejam... É, alterados. Então, assim, o direito do titular, ele é imenso né, perante a LGPD. Você pode, você pode é, solicitar que seja feito qualquer alteração, exclusão, o que quer, é, que a pessoa não tenha mais esse dado, né? É, você pode negar, retirar o consentimento que você deu para solicitar esse dado. Então, eu acho, assim, que vale a gente ficar muito atento na hora da, desse questionamento. Ah, tá, eu tô fazendo uma compra, eu preciso de uma nota fiscal mas às vezes tem dados que eles pedem que não justifica, não é para uma nota fiscal. Então, para que você está cedendo esse dado? Ou você vai perguntar para que você precisa desse dado? Né? Então, assim, eu acho que a gente, a gente tem que mudar também a nossa cultura, a gente tem que ficar muito atento a isso aí, porque realmente é, as pessoas não mudaram ainda. Qualquer compra que você vai fazer, simplesmente eles te pedem, sim, a sua vida inteira para você comprar uma capinha de celular. Para Para quê? Então, você, você tem que se conscientizar e, e se perguntar, mas para quê? que eu preciso foi necessitado. Espero ter ajudado.
0: É, o Cleiton está dizendo aqui que foi uma excelente resposta. Né? Que bom, Cleiton. É, dá um bom dia aqui para o também, que está chegando o uh, nosso bate-papo. Seja bem-vindo, é E vocês comentaram aí uh, dos, da, da cultura. Né? Nós, como consumidores, a nossa cultura geralmente, quando nós acessamos algum site ou acessamos, ou, sei lá, baixamos alguma aplicação, né? é simplesmente aceitar o que está ali. Né? Nós não lemos, nós não nós nos informamos sobre os nossos direitos, nem sabemos como chegar até a empresa depois. né ah, tem uma dúvida sobre isso, ou que dado ela tem, nem sei como chego até ela, e falo nossa, eu queria saber que dado você tem meu, ou para que você está, você falou, para que você precisa, sei lá, desse, dessa informação minha? A gente nem sabe isso. Isso, uh, as relações, eu acho que digitais, né tornaram isso ainda mais é, confuso, né? Mas... É, mas... É, embaçado né mas mais difícil de se compreender né a gente falou aí do, do escândalo lá do, do Facebook e a quantidade de dados que essas organizações essas mega organizações aí que pe penetram na vida de todo mundo não tem né e a gente tem que ficar muito muito esperto mesmo é né? porque quando acontece isso né é, geralmente nós somos o produto nossos dados são são o produto né nós somos o produto desse. O Aldervan está trazendo aqui uma, uma pergunta. É, deixa eu ver aqui. Nota fiscal com o nome do vendedor ou do motorista na parte de observação da nota pode deixar a empresa vulnerável para um problema jurídico? Então, eles estão inserindo o nome do vendedor que executou aquela venda ou do motorista que fez a entrega para, para aquele cliente, né, citando eles na nota fiscal. Isso pode gerar algum problema jurídico para a empresa.
2: Olha, é, é, aí a gente volta para aquele, se isso faz parte do processo da empresa, né? Se a gente mapeou esse processo e a gente comprovou, estou falando como empresa, que eu preciso desses dados, né? O que está nesse artigo que eu preciso né, para execução de um contrato, ou tenho consentimento, ou até mesmo legítimo interesse, não tem problema nenhum. Mas eu preciso ter isso muito bem é, é, mapeado e muito bem encaixado nessas hipóteses de tratamento de dado que a Lei Geral de Proteção de Dados é, é, nos pede. Porque, é, é isso. Pode falar um pouquinho aí, Lidiane.
1: <risos> é, assim, aqui, aqui na Máxima, aqui no Grupo Máxima, a gente, a gente tratou essa questão de informações de dados pessoais quando espalhadas em documentos, em, em algum tipo de coisa, sempre com um consentimento. A gente sempre apoiou na base legal é, de consentimento. Então, por exemplo, assim que a gente concluiu toda a documentação da LGPD, é, nós enviamos para todos os colaboradores, fornecedores, termos de consentimento para a gente utilizar qualquer dado pessoal que tivesse lá é, mapeado nos nossos processos, né? E que realmente era imprescindível para aquela execução. É, então, eu acho que parte muito daí. Se é importante para a empresa, se a empresa tem que colocar essa informação e esse dado pessoal aí, então eu acho que ela deve ter o consentimento do, do motorista. Ela deve ter o consentimento do vendedor, né? Porque eu acho que fica claro para todo mundo. O vendedor e o motorista, eles sabem aonde da é, os dados dele estão sendo é, alocados, e, e eles podem tratar isso de forma mais legal. Na verdade, é... de forma legal, né?
0: Isso. Aldervan, eu acho que todos os outros aqui, se vocês têm dúvidas, eu acho que é uma dúvida mais específica até do, do próprio distribuidor, ou né, do do, do cenário da cadeia de abastecimento também se vocês tiverem dúvidas né que estão relacionadas com os processos que vocês executam hoje tragam aqui para gente né porque é como como a Patrícia falou depende muito do seu cenário do processo que vocês executa aí então traz para gente para gente é, é, refletir sobre o Vander falou perfeito obrigado a gente que agradece o pela interação continue mandando suas dúvidas comentários aqui tem outra dúvida do Clayton que seriam Quais dados seriam relevantes para que eu não fique exposto, né? Eles pedem fotos dos documentos, comprovantes de endereço, contra-cheque. Eu vejo como uma exposição muito alta. Na verdade, é mais um comentário, né? Nenhuma dúvida, né? Então, é, é esse excesso de, de exposição né, do indivíduo, né? Na, no, nos, nas interações com as empresas, né? E elas, elas na verdade, elas estão utilizando desse momento para formar ali um, um cadastro... Completo teu, né, que ela, nem eles sabem direito o porquê eles precisam daqui, na verdade, daquilo, né, isso é a, a LGPD, pelo menos, olhando aqui, gera reflexões no, na própria empresa, poxa, será que eu preciso realmente disso aqui, dessa pessoa, não faz sentido, sabe, e você começa a refletir, isso é, isso é muito importante.
2: Arthur, perfeito, é, é, essa é uma colocação que eu Gosto muito de fazer, né? E, e a Lidiane aí é, tá ao meu lado para dizer que isso também ocorreu com a gente. Quando a gente faz o mapeamento, né? Um dos princípios da lei, né? O princípio da minimização. Então a gente tem que evitar volume de dados desnecessários. E a hora que a gente faz o mapeamento, né, Lidiane? A gente vai mas eu não preciso desse dado. Né? e a gente vai então. Isso é um papel muito nosso, né? Do jurídico junto com a empresa para ir fazendo esse pente fino, tirando excesso de dados, né? Para que a gente evitar mesmo o volume hum, desnecessário. E, e quanto mais volume de dados eu tenho, né? Mais chance. É, eu, eu empurro num eventual incidente de segurança.
1: Então é que uma das primeiras perguntas né, do mapeamento que a gente faz é por que eu preciso desse dado? É justamente para vocês, peraí, eu estou pedindo isso aqui, mas eu vou usar ele para quê? É imprescindível para o meu negócio, para o meu processo? E, e eu percebi assim, que a gente fez essa planilha, né, a gente fez e quando eu cheguei com essa planilha pronta para... Para a Patrícia, ela não, pode revisar, pode revisar que você vai conseguir tirar mais coisas aí. Não, eu já fui revisar duas vezes, ela pode revisar. E realmente, a gente conseguiu enxugar mais dados.
0: É, isso mesmo. É, eu queria falar um pouco do, do, das, dos agentes né, envolvidos e queria perguntar para você, Virginio, né, um pouco do, que você descrevesse um pouco do seu papel, né? Como encarregado de dados, de DPO, porque às vezes as pessoas precisam. De ter, aqui temos pessoas de várias empresas, precisam ter essa função lá dentro da, da empresa e elas não têm é, noção do que essa pessoa precisa fazer, qual seria a atividade né, regular que essa pessoa tem que, tem que ter. Por que, é que ela olha? Né?
1: Então, vou falar de todos. Né? A, a lei traz para a gente o titular de dados, né, que é o dono do dado. É, e aí tem o controlador que no nosso caso, por exemplo, no grupo Máxima, é o controlador dos dados dos que a gente coleta, né? Então, é, é, é quem coleta os dados. Nós temos o operador, que é a pessoa que vai fazer o tratamento de dados, né? As pessoas, que, na verdade, dentro de uma empresa, várias pessoas fazem esse tratamento. E temos o encarregado de dados, né? O DPO, que, que sou eu, que é uma pessoa definida pelo controlador para atuar é, é, como um canal de comunicação aí entre as partes, né? Entre o controlador, entre o titular e entre a NPD. Então, assim, é como se fosse um mediador mesmo é, que, que vai ajudar, ajudar a gerir essas informações, vai ajudar a controlar, assim, a manter a segurança dos dados dentro da empresa, Vai tirar as dúvidas dos titulares, receber as, as, os questionamentos, as solicitações do, dos titulares de dados, né? E está, sim, vai ativar é, ativamente, vai, vai trabalhar ativamente no caso de, de algum incidente com dados pessoais, né? Tanto junto aos titulares quanto à agência reguladora, a NPD. Então, assim, o trabalho mesmo do DPO, do, do, do encarregado, é tapar de todos esses dados que estão sendo trabalhados dentro da empresa, que estão sendo tratados, e ajudar para que eles estejam sempre em conformidade.
2: Exato. Isso, eu acho que é, isso é, o, é, é a pedra angular, né? Lidiane, é... É, é, o encarregado ele é o indivíduo responsável por garantir a conformidade né, da empresa, desses, de todos esses procedimentos que a gente fez para garantir né, a segurança e privacidade dos dados ah, das pessoas físicas, né, quer sejam, olha, podem ser os nossos, os, os nossos funcionários, empregados, quer sejam dados de um cliente, enfim, dos demais terceiros, mas essa interface, por isso que tem que ser uma pessoa que conhece bem os processos da empresa, então ela consegue fiscalizar e garantir essa conformidade, bem como ser essa interface com o titular e com a Agência Nacional de Proteção de Dados.
0: Não é à toa que a Lidiane, né, por ser já responsável também pelos processos, né, conheci diversas, todas as áreas do negócio, né, é a nossa DPO aqui no grupo. Tá? É, temos duas perguntas aqui no chat, trazer para a nossa, nossa conversa. Está é, muito legal a interação, pessoal. Quem quiser, continue mandando sua dúvida, mandando seu comentário, a gente vai trazer aqui para a nossa discussão. O Felipe está perguntando assim para a gente. Ao lidar com os dados de pessoas jurídicas para a liberação de crédito, recebemos dados de pessoa física, dos sócios proprietários. Como é vinculado à pessoa jurídica?
2: Fico vulnerável? Essa é ótima pergunta. Muito boa. Ah, não fica vulnerável. É, é, eu gosto de reforçar também... Gente, que a lei, ela não proíbe o tratamento de dados, né? A gente só tem que evitar fins ilícitos, fins abusivos com o tratamento desses dados. Mas, não, exatamente, no caso de uma pessoa jurídica, é uma relação é, entre pessoa jurídica com pessoa jurídica, mas, inevitavelmente, eu estou naquele contrato e eu preciso de dados pessoais, por exemplo do representante legal para assinar esse contrato, está ok, ele já está é. é, é, sob uma das bases legais né, que a lei nos permite o tratamento desse dado, porque também sem os dados desse representante legal, não tem assinatura do contrato e nem a validade e eficácia desse contrato, então você está sob o guarda-chuva da lei, Agora, você vai pensar o que, que eu preciso da, da, dos dados dessa pessoa física, quer seja do sócio ou uh, do representante legal da empresa, uhum. e realmente é só o nome, eu vou escolher ou o RG ou o CPF, enfim, e ter esse cuidado quando se tratar de dados pessoais.
1: É, o que tem que pensar bastante é na segurança, né? É na segurança de onde esse dado está armazenado, é, que tipo de segurança é aplicado, é, se ele está é, tá armazenado é, de forma física ou de forma digital. Então, sim, é, na verdade, a gente, ela não proíbe a gente coletar os dados, mas ela nos obriga a ter, a resguardar esses dados, né? A ter, é, a, a afirmar que a gente tem a segurança de que esses dados eles não vão ser utilizados por outras pessoas, por pessoas que elas não deveriam ter contato com esse dado, né? Então tem que tem que ter aí uma preocupação com a segurança, de onde esse dado está armazenado e para que ele não caia em mãos erradas.
0: É exatamente. É, Felipe, pergunta respondida, contei para gente. Fabrício, Fabrício Borges está perguntando aqui para gente, como a lei é um tema recente. Como saber se a empresa está ou não adequada a ela?
2: <risos> Fabrício, boa pergunta. Não posso garantir que nós estamos. Não, muita coisa virá. A gente já vê discussões aí, inclusive de um guia orientativo recente que agora de maio de 2021 que a NPD soltou aí para todos nós. Pode ser que você tenha, por exemplo, um encarregado, ele possa permitir que tenha um encarregado para mais empresas ou de repente dispensar o encarregado, né, o DPO, de, de, dependendo do porte da empresa. Então veja, né, a gente foi Realmente fazendo a adequação e a implantação na letra da lei. Mas a nossa lei, Fabrício, é genérica. Então, ainda virão muita NPD e a gente vai ajustando os nossos processos. Mas o importante é eu poder, né, a empresa, poder demonstrar que ela fez esse mapeamento, que ela sabe direitinho onde está o dado, o ciclo de vida dele, o descarte, a segurança, né, e trazer aí, de, conseguir demonstrar que essa é, é a adequação que a empresa está fazendo e, e dando essa
1: atenção de acordo com a lei aos dados pessoais. Isso, se a gente for é, parar para pesquisar, Fabrício, a NPD, ela lançou aí, em janeiro desse ano, um calendário é, que serve para 2021 e 2022, é, trabalhada em semestres. O que, que ela vai trabalhar em cada semestre? Então, é isso que a Patrícia falou, ela já lançou essa, essa norma aí entre os titulares, entre encarregados, agora também, no final de maio, é, a NPD lançou a norma para fiscalização e deixou aí aberta até 28 de junho, para as pessoas interagirem, darem sugestões, e isso vai ser vai ter uma audiência agora pública no dia 7 de... Acho que é 7 de julho, 8 de julho, é, a respeito disso aí, para bater o martelo. Então, ela está ela tá evoluindo, ela está crescendo. Eu participei de um de um seminário, é, acho que tem uns dois meses que eu e os diretores estavam presentes. E eles mesmos falaram assim, não, a gente a está gente aprendendo junto, a gente está construindo ainda a lei. Então, assim, até agora... Se você seguir o que está até agora, você está adequado, mas ela não está, ela não está escrita na pedra ainda. Vão ter ajustes, vão ter alterações aí, e a gente tem que ficar ligado aí nessas, nesses lançamentos, dessas, dessas alterações, para a gente estar tá sempre evoluindo, né? Mas assim... hoje. Eu, eu
2: gosto de uma... Ah, desculpa, Arthur...
1: Não, eu falava eu, 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 eu considero que nós, do Grupo Máximo, nós estamos, sim, adequados à lei. Estamos prontos para receber a NPD na nossa casa.
2: É isso aí. E eu gosto muito dessa palavra de ordem, né? Que é bom senso. A gente tem que olhar com carinho para os dados pessoais que a gente trata, né? Então, a gente precisa priorizar, né? Uh, a transparência, a gente tem que repudiar o uso desproporcional dos dados, né, então tudo, a, a, a gente precisa tratar de dados, né, volto a insistir, a lei não proíbe, né, o que a gente quer é evitar fins abusivos ou ilícitos com tratamento daquele, daquele dado, aquilo que vai além, gente, no nosso caso, né, a gente ser até mais prático, o que for além do efetivamente necessário, aí não, não é legal. Então, e, e a gente vai ainda aí, é, é, eu acho que a gente está super preparado para receber qualquer fiscalização, qualquer solicitação dos nossos titulares então, estou é, é, muito satisfeita mesmo. Estou muito e agora a gente só vai mesmo aparando as arestas, incrementando, adequando um procedimento
1: ao ou outro. É aquele trabalho de melhoria contínua no processo, né, Patrícia? Agora é, é ir melhorando.
0: É. Ah, o Felipe já está falando que a, a resposta, né, foi. Assim foi ótima, né? Que a dúvida dele foi respondida e vocês falaram um pouco sobre a, a, a base legal. Acho que vocês comentaram isso, gente deixar comentando sobre consentimento. Se vocês explicassem para o pessoal um pouco quais são as principais bases legais que uh, uh, existem para para a lei e como a gente usa, né? Elas, né? Se quiser citar tá o um exemplo da, da própria Márcia vontade, dividindo, que a gente tem mais contexto, né? Mas se vocês quiserem trazer mais 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 exemplos
1: se quiser à vontade. Tá, vou, vou citar pela máxima, então.
2: Claro.
1: É, a, a lei, ela traz para a gente 10 bases legais, né? Então, assim, a gente pode encaixar várias delas aí no nosso, no nosso contexto. Mas nós, da máxima, a gente optou por utilizar apenas duas. Que é a base legal de consentimento que é ter o consentimento é, expresso né, e inequívoco do titular de que a gente está fazendo o tratamento é, desses, dos dados legais. E a gente utiliza também a base legal legítimo interesse. Essa base a gente utiliza na prospecção de leads. É, porque enquanto o lead tem o interesse, enquanto ele tem... É, estar em contato contato conosco, receber as nossas é, newsletters ou informações sobre o nosso produto, a gente é, fica embasado nessa nesse legítimo interesse, até que ele assine um contrato conosco, uma proposta é, ou, ou peça que a gente retire é, ele da nossa base de dados. Então, assim, a gente adequou as nossas, as nossas mensagens, os nossos envios, para que o, o titular, ele solicite a qualquer momento que a gente não envie mais é, documentos para ele. Né? Então, aí nesse caso, a gente vai retirar da nossa base de dados. Mas a gente achou, assim, que a base legal consentimento, ela nos resguardaria melhor. Eu, eu na no, no, minha concepção, não sei o que a Patrícia vai, vai dizer assim logo, é, após isso, que o consentimento é uma das bases legais assim, mais importantes, porque ele é expresso, né? ele é inequívoco, a pessoa está lá, ela autorizou a gente fazer aquele tratamento, e está registrado que, que teve esse consentimento. Então foi por isso que a gente optou por utilizar mais essa base legal. O que, que você me diz disso aí, Patrícia? Ah, isso é isso mesmo.
2: Né? É, tanto que é a, primeira, né? é, é, é a primeira. É a primeira base. É a primeira base. Ah, mas temos outras que também nos garantem. Né, para o tratamento desse dado, como eu disse uhum. anteriormente um contrato para execução do contrato uhum. contrato de trabalho eu preciso de um monte de informação do meu empregado né? inclusive sensíveis para fins de um plano de saúde coletivo uhum. né? isso está dentro do guarda-chuva do contrato de trabalho mas ainda assim a gente toma esse cuidado de, no contrato de trabalho, dizer para que, que eu vou usar esses dados, inclusive dar conhecimento é, inequívoco que eu vou usar esses dados, sensíveis, inclusive, isso tem que estar tá inequívoco, né, para a execução do contrato. Uh, a gente tem a base legal também de proteção do crédito. Então, se eu tenho um contrato, eu vendi, uma bicicleta para o Arthur em 10 vezes. Na quarta parcela, ele para de me pagar e some. Quer dizer, eu posso me valer daqueles dados do Arthur, que eu tenho do Arthur, para proteger o meu crédito. Né? Temos base legal também para fins de estudo. e né? BGE, gente. Os católicos têm que fornecer quem morre, quem nasce e isso é permitido pela lei, né, então,
1: novamente,
2: isso é importante, né, até para fins desse estudo aí do IBGE, para fins de saúde, agora com essa pandemia toda, né, uhum. a gente tem aí tramitando as nossas carteiras uh, uh, de vacinação, uh, os nossos dados, para ver, né, a quantidade de pessoas uh, que já foram vacinadas, vai depender de cada estado, enfim, essas bases legais nos garantem também o tratamento de dado. Mas ainda assim, eu vou ter que ter todo aquele cuidado para armazenar, para, enfim, não só armazenar ou descartar, ter o um cuidado com essa segurança aplicada com os dados pessoais. né? Até quando eu vou poder guardá-lo? Veja, novamente, mesmo no no RH, para contrato de trabalho, tem dados? Queixa, gente, eu preciso guardar durante 10 anos? Isso decorre
1: de lei, né? Então, é, é, uma, eu tô... é uma lei superior à LGPD, né?
2: Exato, LGBT. então eu estou aí garantida pelo contrato de trabalho, como outros contratos, né? O contrato que a gente teve, né? mesmo aqui para adequar implantar LGPD, né, entre pessoas jurídicas, enfim. A gente pode, sim, ter outras bases legais que não só o,
1: o consentimento
2: e o legítimo
1: interesse. Ah, sim, eu falo assim, nós optamos por essa pela... Sim. Eu achei que, eu, eu, eu falo, eu acredito que o consentimento é, é muito fácil da gente... É, é inequívoco, né? é, é inequívoco. Então, assim, mesmo com os contratos de trabalho, nós enviamos termos de consentimento para todos os colaboradores. Isso. É, até porque os contratos é, eram contratos muito anteriores, né? À, à implantação da, da LGPD, à adequação à LGPD. E também distribuímos aí, eu acho que é, novos contratos para os nossos clientes, adequando à LGPD. Eles não estão querendo assinar, não, mas a gente.. Nós enviamos.
2: Tem um capítulo, né, Lidiane, específico para tratar de LGPD, isso
0: Justamente. tá certo. Justamente. Ótimo, gente. É, temos mais perguntas aqui, mais interações no chat, vou trazer para a nossa conversa. Essa é para você, Lidiane, mas fique à vontade também, Patrícia. Ó. Lidiane, Aldervan, está perguntando. Lidiane, no mundo real, é possível mapear todos os processos e meios que conhece que contém outra trafegam dados pessoais sujeitos à LGPD, qual orientação de estudo você daria para um padawan de processos?
1: Sim, é possível sim. É, se você está mapeando, vai estar tá começando agora a mapear os processos da sua empresa, é, comece, já é um ótimo, você já pode começar aí é, já com atenção nesses dados. Como na massa a gente começou, a gente já tinha todos esses processos mapeados, eu avaliei processo por processo, e em cada processo eu verifiquei aonde entrava dados, aonde o dado seria coletado. E aí eu fui sinalizando esse processo. Então, por exemplo, é um processo de, de recrutamento e seleção. Lá a gente tem acesso aos dados do candidato, através de currículo, é, que ele envia e tal. Então, e pronto, já mapeei, já coloquei aqui que esse processo ele tem uma entrada de dados e vai ter um tratamento. É, aí passou da... da ele, ele foi é, contratado, a gente vai ter que coletar ainda mais dados como colaborador. Então, assim, você tem que pegar processo por processo. Da onde... Da, cada um deles vai ter uma entrada de, dado, de dados ou não, né? Tem processos que, às vezes, não tem isso aí. Mas se você pensar aqui em departamento pessoal, é, vendas, marketing, todos esses processos aí é, financeiro compras, você tem um, um dado pessoal, você consegue mapear lá onde é a coleta e aí você vai colocar onde é o termo de tratamento desse dado. Né? Lógico que observando aí é, as leis, porque, por exemplo, de candidato, a gente entra lá, às vezes ele nem é contratado, mas aí eu, é, eu fiz, a nossa psicóloga fez um... um um teste é, psicológico, psicotécnico, lá nesse candidato. Esse laudo a gente não pode descartar, mesmo que o candidato tenha sido é, não contratado, ele não tenha sido contratado. Então, você tem que cruzar cada entrada de processo, com cada saída, como se existe alguma outra lei que obriga que você mantenha esse dado por mais tempo. Então, assim, é mapeando mesmo, área por área. Tem que olhar todos os processos, todas as execuções. Mas é, é bem tranquilo, viu?
2: É isso aí. A gente fala que a empresa tem várias unidades produtivas, né, Lidiane? Hum. Então, a gente tem que fazer um mapeamento em cada área. Em cada e dá área. super, super para identificar todos os processos. Hum. Inclusive, a gente até organiza. Né? Por isso que eu falo que é um tesouro, gente. A LGPD, ela só veio para elevar o nível das empresas. É, é, é um tesouro que a gente tem. Né? Então, a gente consegue... Mapear tudo, tudo, tu, todos os processos, e são vários, né, Lidiane, eu gosto muito desse exemplo do RH, você tem o um processo de recrutamento e seleção, você tem o um processo de admissão, você tem o um processo da demissão, veja, só dentro do RH, e assim nas outras áreas, umas mais, outras menos, mas todos, e é isso, é o ciclo de vida, por onde ele entra, para que, que eu preciso dele, quem tem acesso, eu compartilho com terceiros, quando ele acaba, qual é o descarte, qual é a segurança aplicada que eu dou para esse dado? Para cada processo.
1: E atenção, assim, que tem que ter, eu falo assim por processo, porque, por exemplo, nós somos uma empresa que nós temos uma área de suporte, né? Então, essa área de suporte, ela tem o processo definido para ela. Nosso suporte vai atender o nosso cliente, tudo que ele vai fazer até lá, até o fim do processo. A área de suporte, ela precisa coletar dados pessoais? Não necessariamente, né? Então, a gente tem que deixar bem claro para a nossa equipe de suporte que ela tem que utilizar os dados que a gente já tem e que, e que é, a gente já tem o consentimento né, do cliente para utilizar. Então, por exemplo, nessa área, a gente não coloca lá que a gente tem uma, uma, uma coleta de dados, a gente tem apenas o tratamento de dados então assim é analisar é cada caso mesmo cada processo para você conseguir identificar as entradas e saídas e aí
0: Alderman, e aí, Alderman? ajudou depois conta para gente aí se, se você vai com certeza você vai sair de para fica tranquilo é a Selva tá trazendo o seguinte pergunta para gente é, uma imensa alegria estar ao lado, da, ao lado dessas duas grandes profissionais. Deliciosa responsabilidade, hein, Arthur? Sim, sim. Um dos nossos amigos da Baile de nos perguntou sobre o impacto da LGPD dentro de um processo de compra padrão de um distribuidor. Os compradores podem solicitar os dados tradicionais aos fornecedores, seja para realizar cotações ou uma compra efetiva?
1: Olha. É. Pode, pode falar, Patrícia. Não, não fala. Assim. Eu, eu, eu falo. Penso, não, eu pensando assim como, é, como compra, eu não vejo aí é, o dado pessoal. Até agora eu não é consegui enxergar é, onde está é, o dado é, pessoal é, nesse, é, nesse contexto.
0: Na cotação estaria fazendo, pegando o dado da empresa, é, né, o né? O dado coisa, da
1: empresa, dado, né? Dado, geralmente, fornecedor. quando vai fazer uma compra, é de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Então, assim, eu acho que nesse, nesse contexto aí é, seria bem tranquilo, a, a compra poderia agir de forma normal, Sim. não é isso, Patrícia? Eu... Isso mesmo, lembrando né,
2: que a, a lei geral de proteção de dados, ela se refere a dados pessoais de uma pessoa natural, de um indivíduo, de uma pessoa física. Se a gente tiver só um CNPJ, isso não está abarcado pela lei e vou mais além, eu acho que é importante, foi muito boa essa, uh, trazer esse tema, precisa ter fins econômicos também para o tratamento desse dado pessoal. tá? E aí sim, a gente... Porque se também não tiver fins econômicos, tudo bem eu trocar dados com, entre particulares sem fins econômicos, me entende como... É, é por isso que eu falo, a LGPD, ela cuida dos dados pessoais de um indivíduo, é, 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 de uma pessoa física, né, para fins econômicos, inclusive.
0: Exato, ótimo, ótimo, ótimo lembrete mesmo, né? Nós podemos trocar dados pessoais entre nós, né? Ah, não, Patrícia, esse aqui é meu número, minha... De WhatsApp, WhatsApp, esse aqui é o meu nome completo, eu posso fazer isso, eu né? Com, a qualquer momento. Exato, estou
1: te um termo de consentimento para você me passar seu telefone. É, tá? Exato.
0: Ótimo. <risos> se, se for, né? Se, pessoa, se isso pega, se fosse moda isso, Imagina. Nossa. Né, mas... Não, inclusive,
2: Arthur, é interessante, porque a gente precisa tomar cuidado até com os titulares mesmo também não surtarem e começarem a questionar coisas desproporcionais até até Sim. recentemente uma decisão da justiça né é, indeferindo o pedido daquele titular então a, a gente também precisa ter por isso que aí ó Lidiane encarregada de bio para também saber orientar o titular, enfim, cuidar de dar resposta adequada para esse titular, informá-lo também. É...
0: E, e, e só trazendo um pouco do, do exemplo aí, só continuando do exemplo do WhatsApp, acho que o cuidado que nós, como usuários, temos que ter é qual o tipo e nível de informações que nós compartilhamos a partir dessas plataformas, que aí sim, nós, como usuários, temos sim um contrato de serviço junto com essas plataformas e elas estão sujeitas a brecha de segurança e podemos, poderiam vazar nossos dados ali. Então, eles sim têm tem todos os termos lá e nós sim é, temos os direitos frente a essas plataformas, mas não na, na nossa relação ali como os um, um, dois usuários né, dentro do sistema. Né? É, tem, tem mais uma dúvida aqui, do Samuel de Souza. Obrigado, Samuel, pela, pela, pela questão. O Wesley também comentou aqui, excelente. Obrigado, Wesley, pela presença aqui conosco. Samuel diz, Olá, bom dia a todos. É permissível ao grupo empresarial compartilhar entre as empresas do grupo as informações coletadas por uma única
2: empresa? vai depender da finalidade que você tem para o tratamento desse dado, para compartilhar. Sim. Não, não é nada errado, a lei não veda que você compartilhe entre empresas do mesmo grupo, mas você vai ter, precisar né, ter esse mapeamento, esse compartilhamento muito bem definido e ter uma base legal para o tratamento desse dado que será compartilhado.
1: Justamente, ele é... É, no nosso caso aqui é, no grupo massa a gente é, no, no nosso caso é, a gente tem essa a gente pode compartilhar né mas a gente deixou bem claro assim em contratos é, que a gente tem esse compartilhamento e com quem a gente tem então a gente tem bem definido bem mapeado é, com quem esse compartilhamento é realizado e o que que esse para que que ele é realizado né com quem para que qual finalidade desse compartilhamento né e, então, assim, a gente tem isso muito bem definido. Você tem que ter isso muito bem definido. E a segurança aplicada, porque aí, nesse caso, você está compartilhando uma informação. Então, não é só você que tem que ter a segurança, é, a responsabilidade de segurança sobre esse dado. A empresa que, com que você está compartilhando esse dado, ela também tem. Ela tem que, que prover a segurança desse dado. Né? Então, isso é possível, sim, mas tem que ser bem feito, né bem organizado e deixar bem claro. Isso tem que estar tá bem claro, porque você tem que saber é, exatamente aonde os seus dados estão. O, porque se o titular chegar e, não, eu quero saber quais os dados que você tem meu aí, você tem que saber onde estão esses dados, porque você precisa ter essa resposta na ponta da língua para você falar para o titular que está te questionando. Então, assim, é, é a clareza mesmo, a clareza e a segurança das informações.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É, o, o Aldervan elogiou a resposta, né? agradeceu, muito obrigado. O Thiago também está falando aqui, sensacional essa live. Parabéns, pessoal. Obrigado, Thiago, pela, pela sua participação, acompanhando aqui conosco. É, queria trazer agora, a gente já está caminhando para o nosso fechamento, mas eu tenho um assunto que, com certeza, todo, independente se a empresa está adequada ou não, acho que se ela não estiver adequada, é aí que ela está ela mais... <risos> pensativas sobre isso, que são as sanções e, e possíveis multas, punições sobre as empresas. Com certeza, é, esse é um dos assuntos que, que eles têm em mente. Tá?
2: Verdade. Esse assunto é ótimo. Eu adoro falar sobre ele. mais temido. <risos> Conscientizar <risos> o pessoal. Porque uh, o que eu vejo, Arthur, né, as pessoas focam muito para é, é, a em agosto só que a gente vai ter as sanções, as sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso não impede de hoje, porque a lei já se encontra vigente, né? Hoje o titular do dado, do, do dado pessoal recorrer à nossa justiça comum, uhum. recorrer ao Procon. Procon. né? A gente precisa tomar esse cuidado e, e, e porque a lei encontra-se vigente, né? realmente, as sanções administrativas da NPD uh, começam a, né, elas começaram a vigorar a partir de agosto, e é interessante, né, também falando um pouquinho, né, Lidiane, uma coisa que a gente conversava muito também, dessas sanções administrativas, todo mundo fica muito preocupado com a multa pecuniária. Ah, 50 milhões no limite de 50 milhões por infração. Mas lembre-se que tem outras multas que, para mim, são piores do que uma
1: multa pecuniária, uma divulgação desse excedentes. Publicização. Publicização, foi o que eu comentei nos treinamentos da empresa. Gente, não é, Letiânia? É, é. acaba ah, com é. a casa, né, empresa, sim. é. Faz todo então, sentido, sim, né? Mas tem, mas são, são várias as, as, as punições, né? As sanções, né? Desde a advertência até sim. essa multa que eu considero altíssima, né? Porque tem a, <risos> a, a multa simples, além da multa simples, tem multa diária, tem é, bloqueio dos dados pessoais, eliminação desses dados. Então, assim, então, é, é bastante coisa.
2: É, sim. É. E interessante, né? Porque na pandemia, isso todos nós percebemos, é. né? Também vou falar aqui pelos nossos clientes, uh, DBA, pela cadeia do, do abastecimento mesmo, né? Que é o nosso nicho, é a nossa especialidade. Uh, uh, a importância, isso eu fiquei muito feliz também, né? Esse olhar para a lei geral de proteção de dados, porque durante a pandemia, a gente cresceu muito o e-commerce, inclusive é. de empresas que não o tinham.
1: E aí também
2: você começa a lidar com um volume de dados maior. Então, essa, essa conscientização, essa busca pela adequação, implantação da lei, deu uma
1: aquecida na pandemia.
0: Sim, isso é fato, Sim, é, isso, é verdade.
1: Esse é verdade. caso do e-commerce aí me, me, me deixou assim, bem, bem apreensivo, viu, Patrícia? <risos> Porque assim, a gente, além da gente estar lidando com os dados pessoais de clientes, a gente está lidando com os dados pessoais dos clientes, dos nossos clientes. É. É,
2: é uma Exato. responsabilidade. Mas vocês têm esse olhar muito, muito atento, muito cauteloso. Eu estou muito tranquila com vocês.
0: Isso aí. Vou passar para a nossa última rodada aqui de interações do chat, né? Para a gente encerrar. Mas, é, já de antemão, eu queria agradecer a todo mundo que mandou sua pergunta, mandou seu comentário. Muito obrigado pela interação aqui, né? Todas as dúvidas muito pertinentes, todos os comentários ajudaram muito aqui no conteúdo. Vamos lá. O, o Felipe, ele fala, o divulgação é mais preocupante que uma multa em reais. Com certeza. É, essa é a eu falo. Espero que essa live é, tenha grande alcance dentro do nosso público. É um tema sério, mas que não deve ser problematizado. Vocês demonstraram isso com Leveza e propriedade. Então é, é isso mesmo, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, já pega, compartilha. O link vai continuar sendo esse mesmo. Você vai continuar podendo assistir quando você quiser. Aqui no YouTube, em breve estará nas nossas plataformas de podcast. Mas o do YouTube continua ao vivo, ao vivo, não, desculpa, gravado aqui o link para você encaminhar para quem você quiser. Manda aí no grupo é, da, de empresas que você é, é parceiro, é amigo, manda para conhecidos. Vai ajudar muito na nossa divulgação e na divulgação do tema, que é essencial. O Felipe fala, em caso de uma empresa, parce... é, em caso de uma empresa parceira que tenha vazamento de dados, posso ser coadjuvante mesmo cumprindo todo o tratamento e cuidados?
1: Sim. <risos> pode, pode falar, Patrícia. Mas a resposta é sim. É sim. Por isso que a gente, né, um
2: dos, quando a gente é, é, faz um mapeamento é, desse ciclo de vida, por isso que tem aquela com, a coluninha, né? Se a gente compartilha esses dados, que é importante. Se eu, como controlador, eu máxima decidi compartilhar, Veja, a responsabilidade objetiva é minha, mas se eu cuidei dessa relação com essa pessoa, né, com essa empresa que eu estou transferindo dados, a responsabilidade vai ser minha, mas eu posso também via ação de regresso né, a, a, é, buscar ser ressarcida desse dano que eu tive. Então, por isso que é importante rever todos os contratos com os fornecedores, parceiros e colocar cláusulas específicas dessa corresponsabilidade, mas num primeiro momento quem decidiu tratar, quem está quem tratando aqueles dados vai ser o primeiro acionado mesmo, por isso que a gente tem que cuidar dessas relações aí colaterais.
1: É, é muito importante a gente... É, no, nós entramos em contato com os nossos parceiros, os nossos fornecedores para entender se eles também estão é, se adequando à lei, se eles estão é, trabalhando com isso aí. É muito importante, assim, às vezes a gente não pode trocar um fornecedor que não está é, nem aí, né, que não está adequado. Mas o ideal mesmo é que a gente corra atrás disso aí, que a gente converse com os fornecedores que, que ainda não estiverem é, adequados, a gente... É, enviar um termo de privacidade, um termo para que eles possam assinar é, sobre a responsabilidade desses dados que, eles, que estão compartilhados com eles, né? Então, é, é, vai aí de novo naquela conversa anterior, no cuidado que você tem que ter em relação à segurança desses dados, e, e não só dentro da sua empresa, mas em, to, em toda a sua volta. Então.
2: Exatamente, é muito... Por isso que eu falo, o mercado, gente, vai se autorregular. Você não vai mais contratar com alguém que não esteja adequado, e vice-versa.
0: Exato, exato, exato. Última pergunta para a gente fechar. Túlio, a tua é a última, fechando aqui nosso nossa Máxima Cash. Túlio está perguntando, como lidar com clientes ou empresas né, que não permite a autorização, ou não, não, permite, não autoriza o acesso a dados necessários para a execução do serviço, ou até mesmo na compra de um produto?
1: Aí fica difícil, né? É,
2: aí é, precisamos entender até melhor um exemplo fático, né, real, uh -huh. mas se ele não autorizar e aquele dado é necessário é para esse contrato, é. né? não tem como, não tem como.
0: Fica... É. Difícil, né? E porque aí você está comprometendo o seu serviço. É, mas às vezes
2: eu acho que é essa confusão, né? A gente, por isso que a gente precisa ter muito bem mapeado para que eu preciso desse dado. Às vezes é por falta de informação mesmo que as pessoas falam, não, não vou dar, não quero é. dar. Enfim, também tem isso. Por isso que é, 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 uma, é uma mudança muito grande, gente. Até ontem a gente fazia o que a gente queria com os dados pessoais. Uhum. Então, é uma mudança cultural, por isso que eu gosto muito de treinamento, isso que vocês estão fazendo hoje, da gente poder falar, disseminar essa cultura, é, é, é o grande lance.
0: Com certeza. Bom, gente, queria agradecer a você, Lidiane, a você, Patrícia, pela participação, por toparem aqui, é, disponibilizar esse tempo de vocês, para compartilhar o conhecimento que vocês têm sobre a LGPD com o nosso público é, a gente ficou muito feliz, é, e deixar aberto aqui para vocês é, darem um recado final.
1: Agradeço o convite, né, foi ótimo, foi uma experiência engrandecedora, é, no que eu puder ajudar, tirar dúvidas também, eu estou sempre à disposição, é, e é isso aí, foi muito bom, obrigada.
2: Obrigada. De estar participando aqui com vocês. Contem também comigo porque precisarem, né, quer seja através da, da Lidiane ou em contato aqui direto comigo. Fico muito grata. Espero que a gente possa promover mais encontros para tratar desse tema e acompanhando essa lei aí, que é uma preciosidade. Muito obrigada. Eu quero deixar até um um beijo especial aí para a Idiane, para a Lohane e para a Kátia. Foi Obrigada,
1: Patrícia. Tá Obrigada, foi ótimo te rever. <risos>
0: Muito oh, bom. O, o, o Alderman já está falando assim, podem programar outra live, que vamos ficar esperando. Já está já <risos> tá querendo reservar o próximo. Que bom que vocês gostaram do conteúdo e do tema. Se você gostou, aproveitem e já diz, não? Gente, é a forma como vocês têm de, de contar para a gente que o conteúdo é bom, deixa o like, avisa, olha, esse aqui é bom, isso aqui eu quero mais. A gente vai interpretar assim e vai, com certeza, é, produzir uma nova live sobre esse assunto evoluindo mais. E traga dúvidas, né? A gente sempre conta com vocês para tornar o conteúdo ainda melhor. Vocês são essenciais, certo? <risos> E é isso, gente. Saiba que o vídeo vai continuar gravado aqui no nosso YouTube. Se você preferir acessar o conteúdo no formato podcast, você pode encontrar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no SoundCloud, em diversas plataformas que vão te ajudar também a consumir esse conteúdo aqui. Não deixe, então, de dar o like, compartilhe com mais pessoas. E é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, todos. Beijo para você já, também. Já, já, então, mais,